0: 每天,每天，当你轻敲键盘，轻点鼠标，
1: 轻点鼠标
0: ，你打开的一个个窗
2: 口
1: ，望向世界。有了互联网，世界越来越大
2: ；有了互联网，世界越来越小。
1: 在这里，虚拟与现实模糊了界限
2: 。一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点。网络文化看点，今日微语录。
2: 根据协议，翼龙将会独家负责为同城提供中国大陆的前台现付酒店和团购酒店的库存，同时同城将独家负责为翼龙提供景点门票的库存。虎嗅文的虎嗅网的文章表示，翼龙与同城的合纵幕后的纵约长或许是腾讯。
1: 放假时期我们会说：“哎，我醒了，并不代表我起床了。”而上班的时候我们会说：“我起床了，并不代表我醒了。”这是网友路边摊副司令的感悟。我们想说，这是多么痛的领悟啊
2: ！出国出差住豪华酒店，回国上班住出租房屋，这就是时尚圈网友钱小拉感叹说：“虽然在别人的眼中自己是时尚圈的一员，但实际上各行各业都有自己的苦衷。”
1: 移动互联网迅猛发展，不想成为大数据时代玻璃缸里的金鱼，有什么样的办法呢？一、上正规网站，及时更新防毒软件；二、不随意登录、登记自己的身份信息，不轻易的泄露个人的资料；三、谨慎设置手机、电脑以及其他的账号密码；四、不要被陌生人远程的操作电脑；五、安装正版软件；六、小心使用公共场所的 WiFi。XP 退役之后，互联网安全马上迎来了一个大事件。在今天的节目当中，我们会和大家详细的说明。好，北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂
2: 。各位周四好，我是文燕
1: 。嗯，刚才燕儿姐说的第一条这个微语录当中啊，我觉得可能有些朋友会没听太明白啊。嗯
2: ，我自己也没说明白
1: 。对，提到这个翼龙同城，其实对手呢就是我们所说的携程网哈、啊，这三家呢全都是搞旅游的网站。那么根据虎嗅网的这个文章说呢，可能在幕后操作的，或者说就像这打车软件一样。呃，注资的呀，投资的呀，做战略部署的，也许是腾讯在入股这两家公司，呃，形成一个什么三足鼎立啊之类的局面，是吧？嗯，这也是互联网当中的最新动态，我们在微语录当中跟大家实时的更新一下。
2: 这就叫强强联合哈。嗯。呃，刚才呢还说到了一条，就是有关于时尚圈的这个人。其实对于时尚圈的这个朋友们呀、啊，我们大致有这样的一个介绍方法，就是每个月呢拿着五六千块钱的这个。工资，嗯，薪水、嗯，然后像每个月收入两三千的人在介绍着，每个月收入四五万的人穿什么。
1: 虽然有点绕，但是大概就是这意思。就说自己拿的工资并不高，但是推荐的东西呢，都是自己消费不起的那些。
2: 呃，关键的是还像可能比自己工资拿的还少的朋友在进行推荐、嗯，所以呢，他只是塑造了一个圈子。在这个圈子里边，你觉得纸迷金醉，但说实话，谁又在那个圈子里边呢
1: ？是啊，所以说每行各行各业啊，都有自己的所谓苦衷，不要天天把这些所谓的苦衷带到嘴边吧。在哪一个行业干，你都得一直坚持下去，不是吗？嗯
2: ，呃，欢迎大家呢收听网络文化看点节目，也请大家呢记一下我们在空中的这个位置。虽然各位已经熟门熟路了哈，但是我们也给新听节目的新友们说一下我们的这个地方啊。嗯 ，FM 一零四点九 ，FM 八十七点八，另外我们还有一中波呢
1: 。对 ，AM 一二一五。
2: 这现在还有听中波的吗？
1: 可能真正拿收音机听的都不多了，大部分的朋友好像都是在网上收听节目，是吧
2: ？三 w 点儿 c n r 点儿 c n，
1: 嗯，或者叫三 w 刀 c n r 刀 c. c n，
2: 反正就是这个这样的一个域名啊，大家呢可以选择自己这个比较熟悉的方式来收听我们的节目。另外呢，在这个从昨天我们的节目开始到今天我们节目开始这个二十四小时的时间当中，已经收到了很多朋友在我的邮箱当中发来的参加活动的。这个呃意愿哈，嗯，特别感谢大家对于我们的支持和喜欢，就
1: 是没露太多气，还挺火，是吧？<笑>对
2: 。然后我们有一位朋友啊<笑>说：“那个我能去，
1: 嗯
2: ，我是谁？我手机号是什么？嗯，关键。”能能哪天能来？对对对,对对对，能参加哪天的活动？还是两天都能参加？给我们说清楚一点，因为我们尤其统计的是二十一号，也就是去迅雷公司参观的那天的那个人数、嗯、哈。星期
1: 一那天哈，嗯。所以大家，我们现在今天的这个互动话题当中呢，也跟也跟大家就分享了一下这些信息，包括你要发到哪儿，发什么样的这个内容，我都在我们的微博上给大家写了一下。尤其重要的就是参与哪一天的活动啊，嗯、呃，到燕儿姐的这个邮箱。呃，大家还是发到那里面。如果说在其他的这个上面跟我们进行一个汇报啊，或者说报名的话，很有可能我们一刷就刷过去了，可能看不到。对，呃，我们先来说一说今天的这个互动话题。那么接下来呢，还有一个话题就是固定的，在这一段时间就是报名啊。我们今天的互动话题呢，是我在网上看到了网友们算了一算了一笔账啊，嗯，就是每个月这个工资。刚才不正好说到了这个呃钱小拉说的那个时尚圈的事儿吗？就是挣的也不多哈，每个月啊不吃药不生病，嗯不买衣服不理发不逛街不参加任何的收费活动，也不谈男女朋友不请客不吃水果不吃零食，这挺绝的哈，这一个月这么过，坚决做到了以上几条的话，每个月的生活费依然是猛远远的超过了一千五百元，嗯，呃这是大家算的一个数字，我觉得可能说一千五还有点低了，因为有些朋友一说就会说啊那我一租房这两三千就没了，嗯，对吧？所以说。可能我们算的一千五还并不多，呃，今天我们的节目当中呢，就很想和大家交流一下，咱这钱啊到底去哪儿了
2: ？对，你的生活费是多少？够花吗？嗯。呃，我刚才看了一下网友们算的这笔账哈，如果要是这个样子的话呢，这过的呀真叫一个宅字儿啊！但是怎么办呢？可能生活就是这个样子，需要我们精打细算，然后把这个一分钱。嗯，掰成两半花。
1: 现在原来哈，一分钱掰成两半花呢，咱可以买两个什么大白兔奶糖，是吧？有有买得起吗？<笑>一分钱掰也买不起。买不
2: 了。<笑>呃，一分钱为什么掰成两半花啊？呃，其实给大家说这么一个解释，就是我爸爸当年在读大学的时候，嗯，就他们那一拨人。就生活真的怎么说呢？很简朴，对，很简朴。嗯，然后他们的女同学呢，一顿饭是买一根咸菜条啊，一分钱，这么卖的，对，一分钱一根咸菜条但这一顿饭呢，不吃了，我只吃半根儿、哦，这就叫一分钱掰成两半花。
1: 我能问个题外话吗？嗯，这咸菜条有多粗啊？请问
2: ，其实就是说大家都。很很省啊，就像房梁上吊了一个咸鱼干然后下面吃着白米饭，哦
1: 、然后看一
2: 眼咸鱼干然后吃一碗白吃一口白,一口白米饭，然后两个兄弟还打起来了，说你多看了一眼，说<笑>你多吃了一一一口，等等这样一些。嗯，就前两天我有一朋友拿一一毛钱跟我面前显摆，看一毛钱，说一毛钱你有什么可显摆的？你这。你能找得开吗？那
1: 这这这倒是这个时代不同了哈，现在的钱还真的是出了这样的问题。那天我去理发啊，跟我的那个理发师，因为也比较熟了嘛，嗯，呃，很多年了，在一在一块儿，然后就聊这个物价的问题。他就说，今天中午，我说，因为那天上午呢，我找了他一趟，他没在。后来就是我问他你干嘛去了，他说啊，我去吃饭去了，请朋友吃个饭，有远房的亲戚啊什么之类的，一块儿来。嗯，他说，哎呀，现在这个物价真是高啊。我说怎么了？他说：“这个也不是什么太重要的人哈、啊，也又特别熟了，说就小馆子吃一顿，吃一顿吧。
2: 沙县小吃，
1: 呃，比那再稍微高点，成都小吃，<笑>稍微贵一点，是吧？啊、呃，去了那个地儿以后说，说一份盖饭二十二十五， 20, 25, 这是北京的物价。啊、嗯，我一想，我可能很久没有去到那样的馆子了。啊。对，后来一想不对呀，我记得我上大学或什么的那会儿，一顿饭也就是十块钱出头一顿盖饭吧
2: 。那你说的是在学校里边吧
1: ？啊、呃，不，也是在学校周边的那些什么小摊啊，什么小店里。”嗯，他也不是说享受了什么国家政策，还是卖给学生那个价嘛。我一想呀，这才几年的时间呀，物价翻倍了呀
2: 。所以说啊，你现在去吃个饭，你说哎，怎么这么贵啊？人家说现在肉也涨钱了呀，姜也涨钱了呀、嗯，葱也涨钱了呀。现在这姜听说卖得特别贵，原来啊炖一锅鱼汤，大家觉得这个特别高大上。现在我跟你说，喝鱼汤都弱爆了，要喝,要喝姜汤
1: ，十九
2: 块钱一斤。
1: 这么贵的姜啊！嗯，幸好我对这姜也不怎么感冒<笑><吃><笑>，
2: 就吃点蒜就算了。咱可以
1: 不戒那味儿哈。好了，我们的两种互动方式已经跟大家敞开了。呃，微博是在腾讯上，大家可以搜索一下“华夏之声中横杠网络文化看点”。另外，如果你在使用 QQ 的话，也可以搜索八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八来进行互动。我们今天第一个啊说的是第一个话题啊说的是生活费。到底你自己每个月大概用多少？都花在哪儿了？嗯、另外，就是可以来跟我们咨询一下我们这个落地活动的报名方式的问题。
2: 对，呃，刘，我就差点说三 W， 这个刘<笑> WY 就是燕姐的这个邮箱啊艾特<笑> cnr 点 cn。看到有一些朋友说，因为这次报名特意申请了个邮箱
1: ，嗯，就是
2: 说从此生活大不一样了、啊。
1: 也对哈、啊，经常会收到一二姐的都那个邮邮件。
2: <笑>你以为我是改私聊了,了哈？呃，另外呢，还有一些朋友问，是不是可以带自己的孩子去？嗯、没问题，我都想带自己的孩子去
1: 。你你可别下这保证，哦、<笑>一会儿大家就说了，你不带儿子、嗯，我们就不去。不是，我是说我
2: 都想，但是呢，因为这个时间啊，这次总体来说安排的比较紧哈、嗯，所以呢，就我们俩就就算。
1: 是、就是、这个叫李愿明、嗯、哈，他说蒙蒂蒙蒂，我是可儿安娜啊。他说这是我另外一个 Q， 为什么我用对，他说我用之前那个 Q， 每天都有给你们发几条信息，都有互动，你们怎么不理我呢？是不是拉黑了呀？没有，没有我们前一阵的这个互动 QQ 啊，就是企业 QQ 是出了一些问题。天天听节目的朋友应该都知道哈，嗯、我们欠费了，<笑>现在着不回来了、呃，应该没有什么太多的问题了啊。
2: 是，呃，也欢迎大家呢，在微博以及在互动 QQ 上和蒙蒂。与文艳取得联络，然后和我们交流一下。嗯，那再给大家一点交流的时间啊。我们先来说这个博鳌论坛非常热的一个话题。这两天看这个，呃，互联网人士的这个发声啊，也提到了就是关于董文标调侃马云没那本事啊。
1: 哎，这个事儿炒的还真挺火的，因为二零一四年金融市场其实最火的已经不是什么股票啊、什么基金之类的了，而是大家会异口同声说的一个词儿——大包,包。宝宝们啊，这个宝宝一定特别熟，支付宝、余额宝、理财通、百发这些都算宝宝啊，就是互联网的这些理财。昨天呢，在一年一度的博鳌亚洲论坛上，这些金融宝宝们是再次抢足了风头，成为了论坛上出镜率最高的词汇之一。不过呢，在这样高大上的场合当中，他们也被冠以了另外一个高大上的名字，叫互联网。金融
2: ，诶、哎，这宝宝们的热闹出现也惊醒了原本安逸的传统银行大叔们，他们开始注意到互联网金融一夜之间抢占了部分传统银行的市场。就连前招行行长马蔚华都说，人家给的这个存款利率高，傻子才不去呢。嗯，那么这传统银行是否真
3: 的能够坦然接受互联网金融的到来呢？钱不再存银行，而存余额宝；打车不用付现金，而是用支付宝。转眼间，互联网金融已经渗透到我们日常生活，成为不可回避的话题。昨天博鳌论坛上，永隆银行有限公司董事长马卫华坦言：“人家的东西好，自然就有市场。
4: 银行的存款还是管制的，你给的二点几，人家那给的百分之六，那傻子才不去呢，对不对？过去银行高富帅啊，高大上啊。”呃，银行只是注意这个大客户，银行比较在一定时间内把自己的资源投入到效益最大的那部分，那就是头部，而忽视了尾部小众的部分、弱势群体，这也是互联网企业应运而生的基
3: 础。互联网金融的优势不仅体现在个人的存款支付，不少小微企业如今也把目光投向互联网金融。走银行贷款下不来的，走互联网金融却能行得通。上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司董事长季奎生，长着一副外国人面孔，骨子里却是中国通。他道出了互联网金融的主要优势：成本
5: 低，是可以覆盖的市场就有变化。如果我们看。现在中国的这个互联网金融，它一般做的这些融资的这个金额可能就比较小，三万块、四万块、五万块。如果要用传统的方式来做这个业务，成本就太高了。可能一般的传统的包括银行，可能会觉得我为了一个五万块的贷款，我自己的成本太高，我我我不划算，我不会去做这一块。那因为互联网金融，互联网的这个成本比较低，是可以覆盖的市场就比较比较广一点，或者就是可以覆盖到微型企业、中小企业。个人等等，这、就是一个成本比较大的一个优势。不过，也有
3: 人不习惯它的高调诞生。八号的一场有关小微金融的论坛，基本就是对阿里巴巴的讨伐会。民生银行董事长董文标直接向阿里巴巴放狠话：
5: 不管互联网再发
4: 达，人与人之间、面与面之间的交流，永远是一种主要的交流方式。所以说我跟马云说，我说，哎，这啊兄弟，这个声音小店啊。咱这个共同发展，是不是？你不要跟我们革命了，是不是？你这个东西你也没那本事啊。
3: 耶鲁大学教授陈志武说得更明确：，余额宝们是钻了监管规则的空子，甚至可能是马云的炒作。
4: 现在的这关于互联网金融可能夸大的也比较多吧。然后加上有马云啊，还有其他的人，都是一天到晚在说啊，互联网金融就是不一样，是革命性的。结果搞了好多大领导也搞不清楚啊，互联网金融是真的是不一样，我们不能够。把这样的新鲜事物给阻挡了，所以借助这个互联网金融，这个很多人都搞不清楚的这个这个说法呀，把很多的监管那些障碍给它排除掉了。
3: 而昨天论坛上发布的《互联网金融报告二零一四年度报告》中提到，互联网金融的三大支柱：支付、信息处理和资源配置，肯定了移动支付和网络贷款是互联网金融的类型。就目前形势来看，谁还能阻挡它的成长？
1: 宝宝们已经，这不光是出生了哈，已经在茁壮的成长了。所以我们经常说，存在即合理，不能扼杀他们活的权利。当然，怎么活呢？似乎这些年轻的生命说了还不算。这个互联网金融的不成熟性和不定性，不仅是银行大佬们，也是使用这些产品的消费者们所担心的事情。那么，我们又应该如何从各方面来管控这些风险？怎么样来监管他们呢？我们一起继续来听一下记者的介绍。
3: 上个月，央行发文暂停了支付宝、腾讯等公司二维码支付业务以及虚拟信用卡业务，让一路高歌猛进的宝宝们倒吸一口气。看来有大叔们在，宝宝们的成长之路坎坷啊！而对于这件事，马蔚华表现得又不那么坦然了
4: 。我觉得这件事呢，如果从传统的金融观点去讲，确实是风险很大，我们心里没底。但是如果说互联网这个思维想象空间很大。我不相信解决不了这些问题。嗯，但是在没有解决这些问题之前，呃，谨慎一点也不妨是不是坏事。再加上互联网它本身的这个特点，说如果遇见黑客、遇见网络的这个破坏，那也是非常大的风险。所以监管的重点应该维护网络的安全，就像一个小孩一样、嗯、刚刚成长，你首先要呵护他，要把他的不良嗜好去掉，让他健康的成长。中国有一句话叫。试玉上烧三日满
3: 。辨别一块玉的真伪，还需要烧三天，更别说互联网金融这么大的摊子。事实上，尽管互联网金融动了传统金融的奶酪，但央行并不是一棒打死，而是给企业空间和时间去补齐相关手续。申银万国董事长李建格举手赞成央行的决定。
5: 我比较赞成周小川行长在两会期间的那个态度啊，基本上是一，他说我不取缔。这个是，他就给社会一个比较积极的信号，因为这个呢也符合这个现在这个李克强总理所说的“法不禁止即可行”。但是呢，同时我也赞成央行最近出台的有些东西，既然它是金融，它就得要按照金融的规则来
3: 。高举支持政策大旗的背后，是否也引现出对互联网金融来势汹汹的惧怕？但是提起监管宝宝们，马卫华又说
4: ：“这个至于说。”像余额宝，你根本用不着管，因为你余额宝的出现是因为你利率没有市场化，所以它自然的吸收了你的银行的存
3: 款。而北大光华管理学院张维迎教授主张交给社会监管，
4: 可能一个呃有作用的方式或者可行的方式呢，我们也可以叫它不叫政府监管，叫社会监督。啊，社会监督什么意思？很大一个包括媒体，用我们社会每个人的智慧，不断的提醒可能出现的问题。
3: 李建格说
4: ：“法律能够尽量跟上。”
3: 而面对这样一个新事物、嗯，政府也在且行且观察
1: 。我们记者的这些话也都非常的与时俱进哈，且行且观察。嗯、确实，现在对于这样的一个新生事物，呃，还还这个阶段应该还是叫新生事物呢，毕竟没有一个确定的或者说，呃，行之有效的这样的一个规管措施吧。在这一段这样一段时间里呢，我们不光是要看到这个政府如何去做，然后每一个互联网公司如何去操作，另外我们也得提醒我们所有的这些消费者们，包括我们的听众朋友们，如果你们在玩这些东西的时候，要看清那些所有的条款啊，呃，包括因为之前我们也都采访过这些互联网金融的人士，也跟大家有过提醒，有些呢是说啊，我不保证你的收益是多少，所以不要说人家这个所谓的收益率一直在下降就喊你不靠谱啊，这是不。不不不一定的事儿，另外一个就是很多这个所谓基金理财啊，还是不保本儿的。所以不要以为存进去拿收益就好了，有些时候你存多了，冒面临的这个风险也就会更大一些。嗯
2: ，所以说这个东西吧，它是一定有风险的，但是关键看它的这个发展呢到底是怎么样。我觉得可能还是且行且观察，就像我们刚才的这个记者说的这样啊。但是呢，希望大家都能够通过这样的一些理财产品，对于自己的财产啊，有一个合理的规划。是吧？嗯，让这个资本呢，或者是做资金啊，能够流动起来。当然了，对于我们每一个人来说，把自己的这个呃怎么说挣的这些钱啊存起来，然后进行适当的打理也是非常必要的。不管用一些什么样的方式吧。我不过我倒挺挺喜欢这个，说将来这个利率市场化，我很期待啊。嗯，那不知道到时候不知道能成什么样子
1: 。对，这个我们当然都是希望这个利率更高一些，随着这个市场的浮动。但是别忘了，所谓的根据市场的变化而变化，那么风险我们要承担的更多一些了嘛
2: ，对吧？嗯，对。原来呢有这样的一种说法哈，是举一个类比，就是说在微博上有一些谣言，但是大家会发现呢，微博当中它有一个自净的一个功能，嗯，就这个谣言出来之后呢，会被更有智慧。是更知道这件事来龙去脉的那个网友啊，给他批驳掉，或者破
1: 解掉。对，
2: 然后就是真相在逐步的浮出水面、嗯，有这样的一个过程。当然了，我觉得对于这些互联网金融的产品，它其实也会有这样的一个规律，就是在初期的时候试水。慢慢的，它可能会成熟，以、嗯、至于到后来我们用起来就会是理所当然、得心应手。呃，还是非常看好的哈。嗯，当然了，可能我们的这些银行们也需要改一下自己和客户打交道的方式，别那个进去的时候觉得哇，银行好漂亮，啊、然后一接触服务哇。
1: 还是别存了，是吧？<笑>可能现在还是会有一点点这样的感觉哈，嗯，还是觉得呀，这国行不是国行去了，这个银行怎么都那么财大气粗的，是不是无所谓我们存不存呢？可能服务还是要跟上，毕竟这个互联网金融的冲击还是蛮强大的啊
2: 。诶、哎，韩雪冷风在微博上说：“燕儿姐去凤凰山可不可以直接去找你们？因为现在还不能够确定有没有假，没问题、嗯。我们就是主要吧，想把这个二十一号，四月二十一号那天去。”迅雷参观的这个朋友啊，提前呢有一个。呃，人数上的一个统计，对、嗯，去凤凰山，还是没事，开放空间，大家一块爬嘛，是吧？对
1: 对，这个，如果你想知道具体的，比如说，呃，你确定不下来，就想像,像刚才这位朋友似的哈，就是我直接来找你们，没问题。呃，但是你得注意，尤其是在最后几天的时候，就是我们临去的那那几天，下周的周四周五啊什么的，注意一下听节目，因为我们在那个时候应该会定下来，我们早上几点开始爬山，几点到。这些信息，因为你要是自己来的话呢，很有可能你来了，我们都上去了。
2: <笑>对，据现在我得到的这个消息啊，现在已经有天际网呢给我们是提供了五十个优盘，嗯哼，呃，然后呢，美团网呢是给我们提供了五十个五十块钱的代金券，是全国通用的啊，嗯，呃，然后呢，我们会先到先得，给先到来的朋友们。呃，算算是我们一点小心意吧，同时还有我们华夏之声的宣传册，随<笑>心版的哦。说
1: 这个时候为什么要乐？
2: <笑>就是那个我们俩扛过去不容易。这个对
1: ，这玩意儿倒是挺沉的啊。继续来关注互动，明宇说，呃，回复这生活费啊，他说我的钱呢都是用在交房租、话费、搭车去了，呃，基本呢一个月的零花钱没多少，也就够早餐吧。那你这花销看来在路上的这些钱还是挺多的，包括房租，确实应该还是挺贵的啊。嗯，这也是很多在异地呃工作的朋友们面临的很多的问题。
2: 嗯，新窗纱也来了，说昨天没有听节目，原来已经开始报名了。我刚刚发邮箱报名了，假都请好了。深圳的活动蛮多，明天后天呢，深圳会展有中国移动互联网博览会，到呃后天呢，决定去凑热闹，大家也可以去看一看，有免费的东西可以吃拿。我，
1: 这目的性很明显嘛，明显不是为了参加那个什么互联网博览会的。啊
2: 、哎，有免费的东西可以吃也很开心啊，嗯嗯、是吧？这一千五的生活费是怎么省出来的呢？
1: 嗯，对，这个还是如果你有什么特殊的方法，也可以告诉我们，你是怎么过啊？这个每月的这个日子的，你像小宝就说我工资很少，每个月工资才两千五，每个月都花光，就反正就算是月光一族吧，而且都不知道钱用哪儿了，就是用着用着到还没发工资的时候，他就没有了。呃，如果说你的这个工资你自己觉得并不多的话，可能对于你的平常的一些消费啊、呃，什么吃东西啊、零食啊、买一些小饰品啊，就要进行合理规划了。有时候看这东西觉得，哎呀，不就三十块钱的这个小东西嘛，挺好的，买了吧。买了以后你会发现，这三十块钱有可能你还可以吃顿饭，嗯，
2: 是吧？是的，白板也说那个呃媳妇儿生病了哈，现在呢正在前往媳妇儿所在的这个地方，呃，而且呢关键是已经怀孕了，恭喜。呃、嗯，这个小病应该也没有什么太大的问题，呃，也希望呢，到时候能够有这个我们相应的这个歌曲，我们到时候找找哈，能找着我们就放一下。嗯，呃，刚才呢，天晴问了一个问题，说刚才音频当中的第一个人啊是什么银行的人？是那个呃招商银行的这个诶。啊，是原前招商银行的这个行长马蔚华是吧？嗯，现在呢，他是永隆银行有限公司的董事长了
1: 。对，这个互联网跳槽这个事儿哈、啊，也确实挺乱的。
2: 不是，这这人银银行跳槽，银行跳槽
1: 啊，都一样。现在因为这个，像什么平安啊这些，不都是在我既做银行我又做互联网啊
2: ，都在串啊、呃。又是行长，我又是呃那个站长。哪个站？<笑>就是那个互联网 BBS 站的站长。说站
1: 啊，很容易让我就想起了我们的记者站之类的
2: 。嗯，另外呢，还看了一下朋友们有说那个关于生姜的这个事儿的。嗯，呃、嗯，海涛生依旧说，我每个月的生活费呢，花的其实不算多，也就八九百左右。要是租个房的话，一千五是不够花的，所以我觉得租房。这块儿应该是大头了
1: 啊，嗯，对，基本上是。但是我觉得可能刚才那我们说的那个网友统计啊，里边估计这一千五是不包括租房了，要不然有点太这房子可能租的有点太便宜了，自己花的有点太少了哈。嗯、应该就是说支出 ，dragon 四十八说每个月是预算频频超支。这还不仅仅是生活费，逛超市呢得选最便宜的，坐公交呢得办个卡，因为便宜两毛钱。水果我也不敢买，那水果太贵，一斤葡萄加一斤水果，那不葡萄也是水果吗？啊，反正加点有别的水果吧。他说可能就五十块就不见了，还不如吃肉划算呢。<笑>我总之一句话啊，人均收入水平线，我对不起你啊，每次都拖后腿啊。
2: 嗯、呃，希望继续努力哈，因为我觉得可能还是会有很多的这个机会，因为我们的点心们都非常的年轻，嗯，呃，希望我们都能够实现我们自己的梦想。单眼皮儿是不是马诗雨啊？他说
1: 怎么又是马诗雨？
2: <笑>他说这个总是错觉，携程网是求职网站，有个很有名的求职网叫啥来着？我鉴于我们节目当中的公平性呢，我们会跟你说，一般情况下比较有名的这几个求职网站，包括了中华英才网，嗯，还有一个智联招聘，智联招聘
1: 、猎聘网，还
2: 有猎聘网，你大街
1: 网等等等等
2: 还，还，那个没听说过。
1: 呃、哎，有名，相当有名，还给我发过邀请呢。我说我不跳，<笑>真的可好玩了
2: 。也<笑>对网络文化看点特别的忠诚，那
1: 必须的。你觉
2: 得携程听着像哪一家？
1: 呃，可能像什么猎聘之类的吧，我觉得，因为可能做的哈、啊、相对比较大呀之类的都有可能吧。反正这些网站呢，有的时候就是因为它的这个发展不同，或者时期不同，包括战略目光不同，有我发现到有一些网站就做着做着它就转行了，它就跳到别的这个行业当中去了，也是有可能的。所以我们自己在这个玩儿网站的时候也要区分清楚啊。刚才那位朋友不是说？想要点一首歌嘛？嗯、呃，你点的那首歌呢？我们这实在是没找着。呃，不如送一首另外一首吧，也比较温馨的这样的一个歌曲送给大家。也希望他的这个老婆哈，还包括宝贝也都能够健康的成长
3: 。老
2: 婆也健康的成长。就是、后来我想
1: 说成长的时候，发现老婆好像不用再这么成长。我还
2: 以为你健康后边让我来接话呢。我先后边想了半天词儿，你来一成长，健康，健康，更健康
1: 。来听歌吧。
5: 都会有牵连，你出现我眼前，不止收敛，一直流泪。在这一些年发生的从前，都没沉淀。央财云城指尖上的金矿
2: 。小时候，这根布袋就是母爱，妈妈用它背着你；长大了，这布袋是儿子的深情，你用它背着妈妈。有一天，妈妈的记忆走远了，但是爱不会，它在儿女的臂膀上代代传承。陈斌强，一位普通教师，为了能亲自照顾生病的母亲，用一条布带将母亲绑在自己身上，五年如一日带着她上下班，无论刮风下雨，只因妈妈曾经说过，她最大的心愿，就是和儿子
0: 在一
5: 起。那一刻，我流泪了，我知道这辈子我是不会丢下她的
0: 。孝更绝伦，足可钦，爱感天地。永流传
5: 。讲文明树新风公益广告
1: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
5: 。
0: 我想给失独老人一个温暖的家
5: 。我们要组建自己的话剧社
1: 。收音机前的你，梦想又是什么？详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN
2: 。北京时间三三点多了。现在三点钟来的铃声，打开收音机，转到华夏 D I D， 听一听啊，听一听。我的老板坐一起，上班饭碗偷偷听。身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，红顶热姐我爱你
5: 。想什么呢？肯定是你呀、啊。
1: 好，半点的宣传广告过后，欢迎大家继续回到网络文化看点当中来。我们继续来关注一下互动哈、啊。有些朋友在跟我们问问题，像 Christy， 他说燕儿姐好，其实二十二十一呢这两天他都,都有时间去凤凰山，呃倒是觉得去得成。如果说去迅雷公司的话嘛，有些小问题，因为是路痴，呵呵然后呢迅雷可能离自己比较远，怕坐错车，呃也想问一问大家哈、啊、有没有在。呃，保安松岗附近的这个听众可以去结个伴儿呢，一块儿去哈。嗯，想报名的话，对
3: ，组团、呃。
1: 嗯，反正大家如果有这样的需求，就在我们的这个微博当中去发布。我估计谁看到了以后，都应该会这个回复一下的。如果有可以结伴儿的朋友们哈
2: 。呃，如果要是有在 QQ 群里边的朋友呢，我估计这个响应的呀会更高一些、啊、哈。嗯嗯、呃，不管怎么样吧，希望大家呢就是能够。如约而至啊！我总觉得就这一点特别的重要。是有的时候坐错车，这个、我我记得我那时候大学毕业，然后去找工作，就特别的紧张。嗯。然后参加完面试之后，我坐公交车，结果给坐反了。后来我看了那个车开了两站之后，我跟师傅说：“我说师傅，师傅，你车开开错路线了，你开反了
1: 。<笑>”你当年还很可爱嘛？
2: <笑>然后所有一车人都笑了
1: 。还好那个师傅没给你白眼儿吧？
2: 呃、嗯，师傅也说，他说姑娘，你下去坐，上对面去坐。<笑>
1: <笑>这以为是大城市来的呢，是吧？散场的温存啊，欢迎来到网络文化看点。说新人报道，冒着被经理抓住的危险来冒个泡
2: 。呃，冒个泡就赶紧回去吧、嗯。是是是
1: ，千万别这个让老板抓住什么小尾巴啊。这个知足常乐，说你们好，我是你们的新听众，我在深圳福永上班儿。哎。这是离哪儿比较近来的？昨天说
2: 好像是离凤凰山
1: ，好，好像是哈。那个有机会也可以来跟我们热闹热闹啊。他说一个月的房租、生活费八九百，哎呦，那你这还挺省的
2: 啊。嗯，你看慧珍也是三个月花了一千五三一千，三个月花了一千五
1: ，怎么花的？能教教我们吗？可以在这个我们的这个互动方式当中告诉我们一下，你的这个是大概怎么分配的哈？呃，我觉得有一些朋友，就像那种月光族，可以通过他们的这些发送的东西来学习一下别人的这个生活是怎么省钱的。哎，其实生活
2: 当中会有很多的这个小智慧，比方说现在的童装特别贵啊。哈，嗯，然后呢，你要是有一个很可爱的小女儿，你总希望给她穿很很漂亮的这个裙子，于是呢，现在就有网友啊在网上晒了图，用爸爸的衬衫
5: ，嗯，然后
2: 呢做了这个小裙子，比方说呢把这个袖子剪短一点，然后腰那儿呢系一个带儿。呃，下摆下摆呢，再稍微做个小荷叶边什么的啊
1: 、哦，还真是啊。然后
2: 做出来会非常的漂亮，关键是女儿穿上这样的裙子啊，她特别有一种，就是我觉得那种特别的亲情感在这个里边。嗯
1: 哼，而且我们都知道，男装的这个衣服一般都，尤其衬衫比较有型儿、啊、哈。对呀、啊，质量也很好、啊，对，比较笔挺，然后穿上以后还支楞着、呃。你看
2: ，你看，这一下就省好几百块钱
1: 。嗯，有道理，这也就是省钱的方式之一了，是吧？这个单眼皮儿啊，马诗雨嘛，他说燕儿姐又一次无情犀利的、准确的戳穿了我的马甲。可是我既换了图片，也换了名字呀。我告诉你是怎么回事哈、啊，就是我刚才已经就是你前面发那条呢，我都看见了。那会儿你的名还叫小马呢，<笑><笑>所以我们就知道是你了
2: 。<笑>呃，七小曼说和爸妈在一起生活，也不知道一个月的生活费是多少。嗯嗯，这个倒是挺省事儿的。嗯，不过呢，自己挣的工资多多给爸妈一些哈，因为老人这个挺不容易的。嗯，啊、呃，还有呢，看到一下那个月呃，那个初夏遇见你说上个月二十号发工资，到现在这几天生病花了八九百，除去这些呢，就已经用了一千多，而且呢，我不用自己做饭吃，都不知道这钱到底用到哪里去了。哎，我想问一下大家哈，大家有没有那个记账的习惯呀
1: ？我觉得现在的现代的年轻人，不是说现在的年轻人啊，嗯，很难了吧？
2: 但是你只有记账才知道你的钱到底花哪儿了
1: ，所以大家说我钱花的好快，真的是就是花不完，不花不完，就是不知道花哪儿，花不完。一不小
2: 心说真话了，是不是？
1: 没没没没没，我这还是花得完的、嗯。李星星说：“天哪，算起来的话，真的受不了。我是一个人生活，房租一千一，含网费、水电费。不请客的话呢，每天生活费三十，人还挺能省的啊。一个月差不多九百、嗯，电话费二百，公交卡二百，呃，共计两千四。”呃，这些是必须花的。本人不会逛街，也不吃零食，啊，反正就得省且省吧，这种感觉。
2: 呃，我觉得咱们的点心们都是挺不错的哈、嗯，就是在这个方面呢，看得出来大家这个都挺都挺这个心里边有点想法。呃，我有一个朋友上高中的时候的同学，前两天碰见我了，说一块吃个饭，然后在饭桌上就跟我炫耀说：“你看我现在在这个。”知名的国际五百强的企业当中工作，嗯，我现在的这个收入呢，是吧？就不跟你细说了吧。反正呢，每个月的开销啊，也都是几万级的。你看我现在的这个车钥匙，别摸我的啊、哦！然后全世界加出差再旅游，我都已经去了一个遍儿了。然后你怎么样啊？嗯，我就说了四个字儿
1: ，把他镇住了吗？镇住了。你说了什么
2: ？我结婚了。
1: 哎呀，这，魔力很大呀！第一句话，这就解决了所有的问题。这
2: 个瞬间就不知道，因为他还
1: 是单身。呃
2: ，所以有的时候我觉得钱呀是一个方面，我们生活当中其他给予我们的安排啊，是会比钱更加重要的一些事儿。对、嗯，所以咱们别太纠结于钱。我们今天呢说这样的一个话题啊，是让大家呢思考一下啊，比方说我的钱到底花哪去了？嗯哼，是吧？抛开这些必要的这个生活开销，我是不是可以再把这个钱放到更加有用的地方，来提高我们的生活？质量让我们更有追求，同时塑造相对来说更加完美的人生。因为我觉得绝对完美是没有的
1: 。对，这个这是一定的哈。但是对于你这样的一个星座的人，说出这样的话，是不是
2: ？哎，我我很开悟的感觉哈、啊
1: ，<笑>很彻然的感觉。你看李就说：“蒙哥，我很爱你，因为我也姓李。五百年前没准是一家。”样儿姐，我也很爱你，因为我是处女座。<笑><笑>呃，问燕儿姐有没有收到她的报名？只要你发送到邮箱了，按照我们的这个要求，燕儿姐是肯定收到了啊、嗯。还有熊熊说我也在松岗，说我也是来悄悄冒泡的。刚才谁说在松岗可以加微信啊？他也公布了一下自己的微信号。如果刚才那个 Christy 吧，如果能靠能够看见的话，他不是在
2: 福永吗？
1: 啊、不是谁呀、啊
2: ？呃，就是路痴的那位没、没,没、没,没
1: ，在在松岗啊、哦，福永是另外一个朋友了，你穿了又。<笑>又又不知道穿穿谁身上。原谅
2: 我们这个对深圳不是很了很了解，<笑>所以呢，希望多多的去啊，能够把深圳啊稍微的逛一逛。比方说、嗯，听说有一些地方买东西还不错
1: 哦。对，你们也可以跟我们分享一下，我们还是有时间的啊。<笑><笑>这两天啊，除了这个，有一种感觉哈、啊，就是我们的这个计算机常识是被不断的刷新。为什么这么说呢？就是之前两天四月八号，我们一直提的都是 XP 啊，这个退役的事儿是吧？但是接下来我们要说的这个事情呢，是一个协议叫 Open SSL， 存在着漏洞的消息呢，又被呃网上公布出来了。其实呢 ，Open SSL 呢就是这个互联网上销量最大的锁，有了这个锁的保护呢，第三方就无法读取你与互呃访问的网站之间的任何通讯信息了，比如说信用卡密码、电子邮件等等等等。但是最近这把重要的锁出现了问题，因为不用钥匙就可以打开了。
2: 哎，呃，最近呢，有一个国外的安全公司发布了一个报告说，说许多网站使用的为了防范用户密码、账号信息被泄露的 Open SSL 安全协议存在漏洞，可能导致大量隐藏数据被盗取。另据谷歌研究人员透露，这种漏洞存在已经有两年之久，全球三分之二的活跃网站都在使用这种存在缺陷的加密协议。据三六零网站安全检测平台对国内一百二十万家经过授权的网站进行了扫描。其中有超过一万一千个网站主机受到了这个漏洞的影响。四月七号、四月八号两天时间呢，共计约两亿网民访问了存在 Open SSL 漏洞的网站。互联网安全所出
0: 现漏洞会带来怎样的影响？用户利益又该如何维系呢？究竟什么是 OpenSSL？ 瞭望智库 TMT 研究总监王元辉介绍，如果用专业的描述 ，OpenSSL 是为网络通信提供安全以及数据完整性的一种安全协议。它通过一种开放源代码的 SSL 协议，实现网络通信的高强度加密。目前正在各大网银、在线支付、电商网站、门户网站、电子邮件等重要网站上广泛使用。说的通俗点这就是一个高强度加密的安全锁。
5: 它实际上相当于是一个网络的安全加密的一个协议。用户和用户之间传递信息，如果是不做任何加密的话，那么很容易被人在网络上窃听。所以，就是大家都会对它进行加密，再进行传送。它就是属于协议的一种。
0: 然而，这个高强度加密的安全锁却被爆出存在问题。作为一家安全企业研究部总监，北京知道创宇公司的于璇在国内黑客圈资历颇深。他向记者描述，这个漏洞被黑客命名为 “Hard Bleed”， 可以让攻击者获得服务器上 64K 内存中的数据内容。这这部分数据中可能存有安全证书、用户名与密码、聊天工具的信息、电子邮件以及重要的商业文档等
5: 数据。就好像把一个数据库给偷了似的，把一个网站给黑了，把数据库里面相关敏感的信息给得到
0: 。利用这一漏洞，黑客坐在自家电脑前就可以实时,时获取到很多 HTTPS 开头网址的用户登录账号以及密码，而且场地不限。比如说，黑客可以在自己的办公室，也可以在其他国家实现数据的盗用。知名 IT 观察员洪波。
5: 因为它可能会读取仍然保存在这个网站服务器内存当中的用户的信用卡数据，包括它的呃一些支付密码的数据等等。呃，那如果是没有保存在服务器端的内存当中呢，那么没有问题。所以现在这个就是存在，就是你只要现在还在使用那个没有经过修补的安全登录服务，那么就有可能呃你的信息会被泄露。据
0: 介绍，国内大概有三万三千多台服务器都受到了这个漏洞的影响。国际来说，有七十一万台主机被侵袭。大家所熟悉的很多网站都受到了影响，包括淘宝、微信公众号、YY 语音、陌陌、雅虎邮件、网银等各种网站，基本上都躺着中了枪。就连大名鼎鼎的 NASA， 美国航空航天局也已经宣布用户数据库遭到泄露。王云辉将这一漏洞在整个互联网中的影响比喻为核弹级。
5: 就像人的身体一样，比如说你经常磕了碰了，打个绷带就好了。但像这次的漏洞，它本身。它是一个高度安全性的协议，也就是就好像人体里的免疫系统一样，它是保证你这个人不生病的。现在它自己出了问题，它的应用非常广泛，从网站到客户端到交互性的这种网信息传递里面都在用它。这带来的一个结果，就好像说人体的免疫系统出了问题，那是什么病？那是艾滋病
0: 。正如黑客给这一漏洞起的名字 “Heart Bleed”（ 心脏出血），漏洞被披露后，互联网的安全核心也开始滴血。网站们开始紧急预警和修复升级。阿里巴巴给中国之声发来回复称，旗下各网站已经在第一时间进行了修复处理，目前已经处理完毕，包括淘宝、天猫、支付宝等各大网站都确认可以放心使用。另一方面，安全公司和鱼玄这样的以善意方式使用自身技术的黑客们忙着测试漏洞影响并进行拓展推演，而更多的黑客们则抓紧时间开始享受这场盛宴，高举 h a r d b l e e d 作为武器，向自己久攻不下的网站发起冲锋。资深黑客鱼玄
5: ，地下黑客，他们可能就是在24小时以内吧，就是这个漏洞爆发的一个黄金期，他们很可能就是拿了这个漏洞，满世界的去刷。就是把漏洞影响的这个网站内存里面的用户这些敏感的信息给刷出来
0: 。相比之下，最无辜的应该属普通用户。其实还是有一点点担心的，比如说我上网下载片子的记录啊
3: ，呃 ，HTTPS， 我这个自己清楚，因为每次支付宝的时候，就是转到要付钱的那一块儿，它是会跳转到 HTTPS 那个页面。然后就可以付
5: 款。肯定是担心啊，现在很多的不是在网上在操作。如果需要的话，那肯定要经常性换密码
0: 。很多用户疑问：现在是否需要紧急修改密码？王云会建议，对用户来说，为避免黑客再度获取密码，目前最好的办法就是等到安全公司和各大网站明确表示已经解决这一问题再去修改
5: 。账户里钱挺多的用户，那么最好的办法就是说，拿起电话给银行说。我先暂停一下我的网银和快捷支付，等到过几天这个问题解决之后，那么我再把密码改掉，然后再恢复
0: 。事实上，包括携程网数据泄露在内，近期互联网安全问题频频发生。为做到防患于未然，中消协消费指导部副主任皮小林给消费者支招
5: ：不要浏览不正规的网站，不要随意登记身份信息，不要轻易填写。个人的详细资料，能不填
0: 写的个人信息就尽量不要填写。分级管理消费者自己的个人密码，密
5: 码的设置要务求多变。
4: Some hope, give me some mo', so I give 'em what they ask for.、Oh. I rap my cash flow. She's fire. Me pa gaga yo rompo papaya. Iya, yeah, yeah. Mommy got my feelings hurt with all that ass and that pencil skirt.、Huh. And nine times out of ten, you gon' catch me with a nine or a ten.、Yeah. Drinks up, yeah. Hands up, oh. Drinks up, yeah. Hands up, oh. Forget your plans 'cause tonight you mine and baby you fire.
1: 好，一首歌曲放轻松过后呢，我们继续来关注我们的这个互动话题啊！大家对于去哪玩啊，还有这个呃自己的这个生活开销的事情呢，还是分享的蛮多的。刚才不是我们就随口说了一句说，说有没有什么推荐的好吃的好玩的哈？嗯，就展开了一系列的讨论呢。哎
2: 大家这个特别的热情，同时呢，也跟这个听节目的蓝海燕说一下你的这个信息呢，我们现在已经是收到了哈。嗯，呃，另外呢，淡淡的忧伤说赶个末班车，今天下午喉咙痛，不知道会不会是感冒的前兆，好好的把自己的身体这个养好，有一些前兆的时候呢，尽量的去把它解决掉。因为需要去爬山
5: 的，嗯
1: ，对。然后这个喉咙痛，最简单的一个方法就是，其实有时候感冒是难以避免的。如果这个自己嗓子疼，多喝水哈、啊，就一上午就那一点二五升的那种。矿泉水瓶，一瓶灌下去、嗯，下午再一瓶，第二天你肯定不疼了。但是能是不是感冒，这个我还真说不准。至少能够缓解你的这个疼痛感吧。
2: 对，啊、呃，零点在问刚才那首歌叫什么
1: ？但别着急，他前面说了一句，他说这首歌蛮好听的，可是我、哦、还是决定蒙蒂今天不爱你了，就不爱我了，啊、呃呃，还是爱燕儿姐的，所以我就不告诉你。呃
2: ，那个明天人家又会接着爱你了吗？<笑>那明天总得<笑>总得让人家有一个情感的这种波峰和波谷。我告诉你。叫什么 f a i r e f i r f a i r 谁唱的？你知道吗？你唱呢
1: ？<笑>不是我唱，但是我知道是谁唱的。嗯，火
2: f a i r 哈、嗯，这个李是李杰还是李浩？有点看不太清楚
1: 。好像是李浩吧，我刚才看
2: 。嗯，他说：“哎呀，你们花钱可真猛，我一个月六百多块钱就差不多了
1: 。”不，我们不是我们花钱猛，是我们举的例子花钱猛
2: ，就点心们花钱猛、嗯
1: ，对他们花钱猛，我们也没数过，<笑>我们也不知道自己花多少，粗茶淡饭说，说且行且珍惜，手表既然不走了。竟然不走了吧？他说走慢了一个小时，错过了，差点错过节目。我表示伤不起。没事儿，还有几分钟嘛。嗯、呃
2: ，对，嗯、呃，看一下北明苍兰，他说他是在香港哈，他这个一个月的零花钱呢，就两三百港币啊。当然了，这个油盐醋、油盐酱醋茶和水电煤之除外。嗯
1: 、呃，你在那样的地方能够，因为我们也都去香港出过差呀、啊、玩过什么的，我们觉得这个物价还是蛮高的
2: 。也就是说，咱们没找对地方。
1: 呃，有可能，因为我们觉得吃一顿饭就二百块钱就能吃一星期吗？嗯
2: ，都
1: 没未必吧？人家可
2: 能是自己在家做饭吃啊。
1: 那这食材，我可能我们当然也没没有那么长期的在那儿驻驻扎哈，所以就是也不会说去做饭。但是我感觉你还是挺会省钱的。
2: 理说对钱没概念，身上有多少用多少，十块钱呢可以用完，一百呢也能用完，所以都不敢带钱在身上。<笑>哎，大家有没有这样的一种感觉、嗯？就是一百块钱，只要你把它破开了。啊，对，他会迅速就花光了。是
1: ，最后就基本上就剩那个绿色的了，就一块的嘛
2: 。呃，我都剩下那个银质的了。
1: 啊、<笑>就倍儿大倍儿。儿<笑>张慧珍说：“俺是包住包吃的那种工作吧？他说伙食费呢就给一百块钱，两百块钱话费，两百呢买日用品。因为我很少买衣服，一年也没买过几次，所以基本上算下来，他这个一个月五六百块钱也应该差不多了哈。<笑>”
2: 嗯、呃，李浩在夸那个蒙蒂的眼神儿，蒙蒂眼睛大
1: 呀，啊、呃，是他看
2: 的那个东西信息多呀。主
1: 要是什么呢？就是刚才我看清楚了你这一条那个内容嘛，我想读，让一下人抢了，所以他正好没说出来，我就给他补一下。<笑>呃
2: ，单眼皮的马诗雨说：“
1: 哎<笑>，永远要揭露人家这个身份。
2: <笑>”我都好久没感冒了，撞得像头牛，好忧桑
1: 。你不是撞得像头马吗？像键是，
2: 我听了那个马诗雨,、啊、雨的这个之后，我感觉整个人都不好了。他壮得像头牛，他还好忧桑。嗯
1: ，我们这种体弱多病的，就你说我们怎么过呢？是吧？嗯，当然了，到了夏天，除了这个容易生病以外，还有一个特别困扰我们的事儿就是，嗯，蚊子。哎，蚊子呢？对，蚊子这两天没怎么出现哈。但是我们今天要说一个防蚊子的东西，驱蚊 APP。
2: 特别把这期节目送
3: 给文<笑>
1: ，对这个，最近在广东有一个青年创业就业双选会，我觉得可能有些朋友也在关注这个事儿哈。这个广东一个高校的学生开发出了一个驱蚊 APP 的软件，引来了不少人的关注。根据参与开发的学生介绍啊，智能手机下载了这个软件之后，启动以后就可以选择音频来驱蚊、灯光驱蚊，还有驱蚊定时等等等功能。最远的可以驱赶半径在三米范围内的蚊虫。对于人体无害、无污染，耗电量也比较小。呃，根据我们的了解啊，这个 A P P 的原理呢是通过音频制造让文字难以承受的噪音环境，逼迫文字逃走。如果说大家觉得这个声音太吵了呢，还可以腾呃开启这个灯光驱赶的模式。这个模式采用了文字惧怕的橘黄色灯光，同样能够达到驱蚊的效果
2: 。哎，用这个音频还有用灯光来驱蚊，到底靠不靠谱呢？广州医科大学第三附属医院儿科副主任医师谭小华说了，这类产品的原理啊是利用人们听不到的声音来驱赶蚊子，但人的听力呢具有一定的分贝范围，有些声音耳朵听不到，但并不代表。表没有受干预，嗯，少数人呢还可以能够直接听到这种声音，那这种持久的声响啊，也会对于这部分朋友的这个听力造成影响。所以谭医生就说了，目前呢还没有正规的科学研究给音频驱蚊产品的安全问题下定论，所以从科学角度并不建议使用这种驱蚊方式。呃，对于小朋友来说更是要注意。其实我觉得现在这个智能手机啊，已经越来越多的进入到我们的生活当中，上面的各种 App 吧也特别多。前两年呢流行那个说这个。测西瓜熟不熟的这个 app、嗯、啊，现在呢又有驱蚊子的这个 app， 据说呢还有记录这个睡觉的时候你到底深度睡眠了多长时间，做了多少个梦
1: 啊？有有有,、啊、有,有催眠 app， 呃，这、嗯、这
2: 这,这种 app， 嗯，我一直觉得吧，咱们的生活别。太被这些所谓的科技产品影响了
1: 。对，而且这个东西我在原来在这个所所谓什么应用商店当中也看到过哈，呃，我就没敢下，因为我们对于这个所谓的声声音学可能相对有一些了解嘛，就会知道有一些低频是人听不到，但是对人耳是有伤害的，所以我觉得如果你非要去使啊，非要去尝试，倒是可以试试那灯光。虽然我不知道这个橘黄色灯光是不是真的对蚊子有效果哈，蚊子可以说一下你是不是怕橘色灯光，<笑><笑>但是啊，这个这个至少是无害的，对吧？你睡觉时候闭上眼睛了，你也看不见那个灯了，也就是一个橘橘颜色的灯，也没有什么辐射的这个问题在，所以这个你倒是可以去试试。声音的那个还真的是一定要注意啊。嗯
2: ，所以呢，我觉得在今年夏天呀、啊，大家尽量呢还是不要用这样的 A P P 来驱赶蚊子。嗯、驱赶蚊子呢有很多种方法，比方说挂蚊帐。
1: 比如说喷一些这个所谓无毒的这种没有太强刺激性的这种药啊，都是可以的。嗯
2: 、还有一种植物叫驱蚊草，我没有用过，但是我看花店有卖的，嗯、不知道这个是不是够管用
1: ？好像还有这个有些这老人哈、啊、喜欢用什么秸秆儿，说还是什么哎是什么东西来的？反正是一种草，反正就挂在门上，那个味儿就有，就还挺大的。啊、你
2: 说的是那个叫艾草，艾草吧
1: ？对对对对对，说这个也有驱蚊效果，我不知道是不是好使，但是我有一个老师是老头了哈。这个他们家的当时就挂的这个艾草，反正我去他们家玩的时候玩过好几次，从来没被咬过。<笑>大夏天的啊。
2: 嗯，今天的网络文化看点呢，还有一分钟就要结束了，也感谢大家的这个收听，特别感谢大家给我们的这些建议哈，也希望大家呢继续。这个参加我们活动的报名，记住燕儿姐的邮箱刘 w y at c n r 点 c n， 记得呢说清楚到底是参加哪一天的活动，还是两天的活动都能参加
5: 。嗯，我们期待着各位。
1: 没错，那今天的节目时间就要到了，我们明天再会。